0: 欢迎收听文艺青年自助餐，我是咪咪，我是夫夫。
1: How
0: <you> 今天呢，是我们呃这一个季的最后一集，然后那个就是我们之后要休息一个呃。嗯，我是想说两个礼拜啦，但是我们比较弹性，好不好？就是不要大家不要逼，<笑>就是有可能会比两个礼拜久一点，或者是对，不可能会比较短，<笑>反正就是会休息两个礼拜这样。好，那就希望大家也不要因此而弃我们而去。你可以去听一下我们以前的呃其他几集，我觉得我们每一集都有 something very deep。的内容，这样大家可以去听听看。虽然以前的录音品质可能比较不好，但是也请大家就是先不要嫌弃，好吗？好的，那这个这一阵子呢，因为就是圣诞节的关系，其实我在我在欧洲其实蛮忙的，因为这边的圣诞节就大概是跟台湾过年差不多。然后，所以我在这边呢，就呃拜访了很多就是我现在的亲友这样子。然后，嗯、呃，我们最近就是，就这个年纪，因为我我也是中年人了，然后我们的长辈们大概都是六十七十岁左右，所以他们就正在面临一个。呃，就是觉得自己老啊，然后呃，觉得自己病啊，这样子的一个阶段。所以每次去拜访他们，就会听他们很多抱怨，就是比如说自己哪里身体不好啊，然后邻居的谁谁谁生病啦、啊，或者是哪个朋友又死掉了、啊、什么什么的这样。然后每次听都会觉得，嗯、呃，这些事情。感觉就是他们的，他们他们在阐述这些事的时候，就可以感受到他们对那些事物的恐惧，就是关于老、关于病、关于死这样子。然后我自己最近也面对了一些，呃，就就老病死之外，我还面对了跟生有关系的，所以就是生老病死这四件事，就在人生中是非常非常。重要无可避免的，我们一定会面对的事，这样，所以我想要跟大家来聊一聊这个，就是在年末的时候，我想跟大家来聊一下这个比较比较 sad 的故事吗？这<笑>算是 sad 吗？
1: 也不 sad 啦，就是就就就是一年的总结嘛。然后因为因为这这几年其实世界也就是、嗯、就是差不多都在这个这样的氛围。然后，嗯嗯，嗯对啊，就是呃，让让大家看看我我们怎么面对这些东西，然后希望有帮助。嗯，因
0: 为其实我们也我自己也还在学习，就是就算面对再多，就我觉得年纪越大，您面对这些事情就会更频繁。但是我觉得我还自己都还在学习，要怎么去代谢，怎么去去面对这些呃生老病死。对啊，然后我自己，我先讲我自己最近关于生的这件事情，因为我呃，其实我三年前呃曾经有过，就是从三年前开始就是试着要怀孕嘛，然后因为我的年纪其实已经有点就到高龄产妇的年纪了，那我那三年前的时候呢，怀孕了之后，但是就呃流产了，就是那个呃呃胚胎不是很健康的胚胎，所以就自然。代谢掉流产了这样子，然后呢，三年三年以来我也没有停止尝试过要怎么样怀孕，但是都没有下文。然后就是呃听了很多偏方啊，然后也去求神拜佛啊，就是我我父母。那一代的人，他们就信这个嘛，所以我每次呃回台湾的时候，他们就会带我去拜拜啊什么的，然后就说什么啊，你有曾经流产过，所以可能是有阴灵缠身什么鬼的那种，就他们都是就是会带我去庙里面拜，可是从来没有一个人说啊，你应该去妇产科检查看看，就是。看是是怎么样这样子，然后我就是到今年就觉得啊，再这样拖下去真的不是办法了，因为我都要真的都要四十了，然后我才想说好，那我就去医院检查看看到底是发生什么事情这样子，所以我就去了医院检查，然后检查以后就发现了。呃， oh, 我真的身体状况有问题，就可能荷尔蒙啊或者是什么的。那我当然是经过了很多很多检查，然后那个检查夫妇，我形容给夫妇听的时候，你说那个是什么东西 ？Medical sex， <笑> medical sex，
1: <笑>因为医生很帅。
0: 哈哈哈哈对，实习医生，其实因为我去的那间医院算是那个呃，就是就是教学医院，所以我每次去的时候呢，都是有很多呃医生、实习医生跟那个主治医师，就是会有一群人这样子在那边。帮我做检查，那当然很多人会问我说：“就是呃，这是实习医生，就是这么多医生这样子把你当成一个研究品，你不会觉得很不舒服吗？”其实我觉得大家真的不要，就是实习医生没有实习医生，要怎么有真正的医生呢？就是他们要有更有更有呃，要有更多 experience， 他们才可以变成一个更好的医生嘛。所以我觉得大家不要排斥这件事情。那我去的时候，当然就是。呃，一去的时候，医生就有跟我讲说，哦，我们会有实习医生在旁边这样子。然后我的实习医生呢，呃，我的怎么说，这算是对我的医生是实习医生。然后那个主治医生算是他的老师，所以主治医生会在旁边就是教教导他们这样子。那我的对我的那个实习医生呢，就是感觉是 senior， 就是呃学长了，就是已经快要变成。已经快要出道了那种，所以他他就是感觉也很有经验，然后重点是他长得很好看，很漂亮这样子。那所以我每次去跟他对话，我都会觉得哇，如沐春风。<笑>对，但是没有没有过多想象，因为这个，因为其实我不知道大家有没有。嗯、呃，男性朋友的话可能比较少有这样子的经验，除非你有去做过泌尿科检查。但是女性的朋友的话，多多少少应该都会有这个经验。你要躺在那个检查台上面，然后你要把双脚打开，然后就会有人，呃，就医生会检查，可能会拿出一些就是比较冰冷的医疗器具，会放进你的阴部里面。其实那个不是一个很舒服的<笑>。呃，经验，所以我觉得，就算那个医生再帅，我觉得我都没有办法有任何邪念，你知道，就是没在那个当下，你根本就没有办法想任何其他事情，你只觉得很紧张，然后很冰冷。<笑>那我觉得荷兰他们的医医术，虽然他们的医术不像台湾这么，嗯，怎么说？因为台湾的医生们经验比较多，台湾。的病人，他们面对的病人比较多，所以他们呃去执行这些事情的时候的经验比较多，所以其实台湾的医生可以说是医术比较高。然后在荷兰的话，他们其实没有这么多经验，因为他们的病人。不像台湾这样子，你可以就是随时随地你想要去医院，你就可以预约到医生。所以他们的那个医生跟病人的关系比较不一样。然后呃，但是他们有怎么说？他们的医生就是比较是，他们有几乎每一个医生，不管是什么科，他们都有受过一些心理的教育，所以他们在对待病人的时候，他们可以用很。就是同理心的态度去面对病人。然后我先跟我讲说，他们在学校就是医科的学生们，他们在学校还必须要用彼此当做 sample， 就是他们可能也要自己躺在手术台上，然后可能也要裸体的面对他们的同学，这样他们才可以体验自己是如果是病人的话，病人的心情会是什么样子。这样，所以他对待就是我去看的时候，看医生的时候，他们都。对我非常非常的温柔，然后跟非常的有同理心这样，所以我都不觉得特别的不舒服。那我重点是，我去检查的时候，我就发现哦，我的荷尔蒙有问题，然后可能我还有其他的一些，比如说我的子宫颈有一点粘黏什么之类的。那这些东西其实我在没有去检查之前，我的身体并不会有特别的反应。就是我自己感受不到，如果我没有去检查的话，我永远不会知道。然后我就是硬在那边吃一些维他命啊，或者是去试一些偏方啊。然后我觉得那些东西都没有用啊。嗯、那如果说我没有去检查的话，我可能一辈子都不知道。然后就是在那边就是做一些没有意义的努力。所以我很庆幸我下了这个决定，我去检查，然后找出的病因，然后去面对它。就是去治疗，然后去去呃想办法改善，然后所以我想说的是，这个就是我觉得呃我不知道是不是所有台湾就是亚洲文化的关系，就对于这种病啊生病这件事情比较难以启齿，然后也比较忌讳。像我外婆，她一辈子。他很讨厌去看医生，他都会说：“哦，就算他哪里哪里痛了，他也觉得他不要去看医生。他觉得他去看医生，他就会生病。<笑>你懂那个逻辑吗？<笑>他觉得他如果不去看医生，他就没有病。但是他只要一去看医生，就是这边又是病，那边又是病，他就会觉得那个就是他身体很不好。但是他如果不去看的话，他不用面对这些，他就觉得自己没病没痛。”嗯，<音>所以他这一辈子很拒绝去看医生，然后到他最后最后，因为我外婆前几年过世，然后他到最后最后的时刻，他还在拒绝。他明明就已经就是那时候医生说他他就是肾衰竭，然后其实还有一点呃癌症，不晓得是什么癌，但是他好像是胃癌，但是他因为都没有去检查，所以。就是他整个身体内部其实已经烂光光，但是他不愿面对。那他的年纪也过大，他也没有办法治疗，所以他就是在那个就是所有的精神都衰竭的状态下，然后就过世这样子。然后在他去医院的，就是。在他临终前去医院的那个时刻，他也这样说，他就说他觉得他不能去医院，他一去的话，他就会就他就回不来了，他是这样跟我们讲的。虽然他真的就回不来了，但是我觉得那个，嗯，就是那个逃避的心态，好像你不要去面对这件事情就不会发生。我觉得我不知道是怎么怎么说<笑>，我觉得那个就是像鸵鸟一样啊。你只是把自己盖在土里面不去看而已。没，我我
1: 觉得这个有很多那个心理机制上面的问题啦。然后，呃，但是我觉得老人跟年轻人的的,的角度可能会不太一样。像譬如说，老人他们就是，呃，因为他们就真的老了，然后他们会很怕面对就是他没有办法处理的东西。嗯、好，譬如说，呃，我我外公其实也是因为癌症过世。然后，呃，然后他们其实那个同年龄的人，因为他们就很容易听到谁进了医院，然后就没有出来了，这样子，嗯、对啊，嗯嗯、所以我觉得那个确实会对他们来说是一个很大的心理压力。嗯、然后，尤其是像癌症，就是，呃，那那那些年，其实大家对于癌症的尝试不是这么的普及嘛，然后大家就觉得是不治之症。然后，所以他们当然就会觉得，嗯、<哼>那我平常也就是这样活着，就是因为你，你真的老到一个程度，你你身上的病痛不会少嘛。嗯。然后他们就是觉得可以跟这些疾病和平共处，就是我就我就每天乖乖吃药这样子就好了。嗯嗯哼，对啊。然后，可是他们就会觉得，如果今天去了医院，就是我面对的是一个黑死病，嗯、是一个不治之症，那我只是。就是让自己给草还，心里更
0: 难过。对呀
1: ，所以我觉得老人比较是这个心态。嗯、但是那个呃，但是一般而言，我觉得确实，那呃，我不知道是所有人还是台湾人，就是都会有有一点这样的逃避心态。譬如我很想讲那个看牙这件事情。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就是我从小到大没有见过，就是。不怕看牙的人
0: ，嗯
1: ，对。然后呃，我我也我也不不太清楚这个是不是呃台湾的问题啊，因为我我知道很多西方国家就是他们会很在意牙齿长长得好不好看，所以他们到了呃青少年时期，其实呃很多人都会主动去进行矫正，或者是带那个固定器，就是这个是他们的日常。嗯哼，对。然后可是对,对对，嗯、可是可是呃。呃，该怎么说？就是大部分国家的医疗系统其实并不像台湾这样，就是你这么容易接触得到的。真的，对啊。嗯、然后，所以其实呃，就是在国外，呃，你你也不是可以这么，譬如说在台湾，你你每半年你就可以洗一次牙，就是我觉得这个在、嗯、在国外基本上是没有的咯。就是你可能五年洗到一次牙，嗯、<哼>你都要偷笑了。<笑>我就是一个个性很奇怪的人。我小，我从小就觉得，如果我受伤了，或者是我身上有什么病痛，我就觉得要越痛它才会越快好。就是我就是一个这么健健骨痛的人。然后，所以看牙也是我小时候，其实我跟他一样，就是很很怕看牙，就是那个那个电钻的声音啊。我记得我小时候一听，然后我那个牙龈跟我的那个膝盖就会软到一个不可思议这样子。嗯、样子然后、嗯
0: ，我现在还是啊，还是觉得很可怕。但是我后来克
1: 服了这个东西，就是呃，因为我我我哥，就是他是一个从小完全不刷牙的人。完全不刷牙，然后所以就是到某一个 point， 就是他的牙齿就烂光了
0: 。呵呵 of course，
1: 对。然后，然后，而且我哥小时候还有理论，他要说那个原始人，就是那个古代的人，你没有在刷牙的，他们还不是活得好好的？对。然后我小时候也被他呼弄了一下，但是后来就才发现，那个就是古代人平均寿命可能只有三十岁这样子。<笑>总之就，就就因为我哥那个牙烂光，就是太恶心、太恐怖，就是就是嗯，对，就是比那个电站本身让我更加的害怕，所以我就我就开始那个固定去去看牙，然后我后来固定到，就是我甚至就是蛮喜欢这件事情的，嗯
0: 哼，
1: 对，因为呃，就是我身边大部分的人牙都很不好，就是尤其是。那个同同年龄的人，甚至比我小的人，都牙疼不好。嗯、我觉得台湾的那个牙齿也生观念真的是蛮糟糕的。嗯<哼>，反正我后来就是一直固定去看牙，嗯、<哼>然后，呃，就是让我知道我的牙的状况很好的时候，就是那个对我来说就是一种激励。然后，所以我后来就养成了这样的习惯，嗯嗯、就是我。一定至少半年，就是我可以去洗牙、啊，我就洗牙、啊，然后让他检查一下我的牙有没有什么状况。嗯
0: ，我其实也是、欸，哎，就是，嗯。我觉得我我我是因为我的牙齿不是很，就是我没有矫正，像你刚才说的，很多这边在欧洲的人，他们其实很年轻的时候就会把牙齿都矫正好，嗯、就是会有一口很洁白然后跟整齐的牙齿，嗯、所以他们看我的牙齿都会有点惊讶，嗯、<笑>就是为什么我不做矫正这样，所以我觉得就是因为我的牙齿不是很整齐，就是有很多虎牙跟崎岖的牙，所以我会很努力的去清洁它。嗯、然后我每次去看医生的时候，牙医的时候，牙医都会跟我讲说：“哇，你的牙齿其实保养的不错，这样，那也没有什么蛀牙。”我就会觉得，嗯。真的，我觉得被这样称赞就会觉得特别开心，因为我的牙很难整理，然后我还整理的这么好，嗯、就是我就我觉得就就对我来说，这个是一种那个，就是我会感到很骄傲，你知道，就是觉得我我把我牙齿照顾的很很好，很很呃健康这样子<康>对，所以我每次去呃就是去检查牙齿的时候，我都会就是我觉得那个算是一种 reward， 就是你拿到了这个。称赞你就会觉得嗯不错，所以就下次会会让你更想要去去去检查，去得到这个 reward。我觉得那个是一个很良性的循环，这样。嗯，而且而且我觉得啊，嗯、就是
1: 那个。就是恐惧就是这样来的，就是你放着，你放久了，嗯、那它自然有问题，那有问题的就变，对啊，就会变成越来越大的工程，<的>那当然会痛死你。嗯，然后可是如果你没事<的>就去给他看一看，然后好,好，譬如说像洗牙也是，就是呃有在洗牙的人就会知道，就是你你如果你定期有去洗牙，然后你照顾的好，其实是不会痛的。然后，但是如果你真的是几年才洗一次牙，嗯、然后你的那个牙结石全部都你就是你的牙结石如果密到一个不可思议，嗯、然后跟你的那个牙龈整个粘连到不行，那你当然会痛到就是再也不敢去看牙了。
0: 嗯，<对>真的，真的。所以，所以就像我刚前面的就是要面对问
1: 题，就是这些东东西真的都是自找的。
0: <对><笑>真的，就是那些小小的，就是小病小痛。你可能觉得好像无所谓，忍一下就过了。其实这些东西都不应该忍的，因为你现在忍忍忍忍到最后，然后你可能就会变成一个很大的问题。那到时候就真的真的会很不舒服。嗯、就像你刚才说，的，你哥他还会找借口，嗯、就说是什么什么原始人都没有，就是古代的人都不刷牙，嗯嗯还不是活得好好的？嗯嗯我觉得就是这这这个就是问题，就是太多人会为自己找一个安心的理由，或者是找一个什么。嗯对，就是一个歪理，然后去去去顺这个逻辑，合去合理化这些事情。嗯、可是这些事情根本就，嗯，就重点是在于你现在就是生病，嗯、或者是你现在就是。呃，老了或者是什么，你就是要去面对这件事情嘛。那你如果去找一些别的理由，你现在暂时安心了，但是问题没有解决，问题还是在那里啊。那总有一天会变得就是更更可怕、更烂。那到时候再来解决吗？还是怎么样？你又不能就是重活一次，又不能 restart 这个游戏或者是什么？所以我觉得大家不要不要抱着这种侥幸的心态，然后。不要当个鸵鸟啦。嗯，我是想要这样说。嗯,嗯，对，像我其实这个年纪了，所以我身边有很多人跟我一样，就是都是呃想要当妈妈，或者是不想要当妈妈也好。然后，因为我觉得这个年纪的人，我们是在一个那个边缘，就是高龄产妇或者是什么，我觉得女生真的很辛苦，就就是就是拥有子宫这件事情，这些真的很很。呃，我不知道怎么说，我觉得是一个责任也好，然后可能也是一种呃压力，就是你好像拥有这个这个器官，你就必须要去使用它。所以我觉得有很多人跟我一样，其实有这个心情，就是想要生小孩，但是生不出来。然后我觉得很多人都。不会，不不太愿意去面对，就不太像我一样去去直接去看医生这样子。因为我就连跟我父母讲说，哦，我我去看，我去妇产科，他们会说，怎么会？怎么可能？一定没事啊什么的，就是会讲一些很边边边角角的话，就是不愿意相信你可能会有什么问题。但是我觉得这有问题，人人。就是人体嘛，你一定会有多多少少会有一些什么，你活了四三十几年、四十年，你身体一定会有多多少,少有一些什么小问题。那你不去面对、不去检查的话，你永远都不会知道你哦，你其实生病了。所以我就是跟他们讲说，嗯，我只是去做一个检查。就是如果说真的有什么问题的话，我也可以很快的就开始治疗，所以不用太担心。因为我我可以理解他们觉得我去看医生，然后结果查出来什么东西，他们会很担心，觉得啊，他们呃生了一个孩子不完整还是什么之类的，这样就他们父母的心态可能会是这样子。那我就跟他们讲说哦，不用担心啊，就是我现在有得到治疗啊，然后嗯、呃，就是遵照医生医生的指示，这样我可以。呃，恢复到一个健康的程度，这样我可能就可以生小孩。然后我身边就有很多朋友也有同样的困扰，他们就会跟我讲说：“哦，为什么我好像其他人要生小孩都很容易，但是我生不出来？”对，那我就会跟他们讲说，就是真的要去医院检查看看，可能不是你想象的这么简单的呃原因。就是生不出来，可能不是你想象中这么简单的原因，不是你去多吃点喝多吃点维他命或者是什么就可以就可以改善的，可能真的有什么比较大的问题，是需要医生需要医疗器材去处理的。这样，嗯，嗯你最近也是在面对生老病死这件事情？嗯
1: ，呃、啊，这样就是我我妈，呃，前一阵子过世。嗯嗯，对啊，然后所以就就是还是会会想一些这样子的的东西啦。嗯、然后呃，我我比较常跟朋友谈到的问题就是，呃我我是主张那个人应该要懒懒的过一生的人，相信大家应该很熟悉这个论调
0: 了。嗯，不要太积极的人生。也不是，就是我觉得，呃
1: ，因因为，呃，我我曾经长时间的受那个那个忧郁症的困扰嘛，然后那那那段时间真的活得很不开心哦。嗯、所以等到我开始可以，呃，比较能主动控制呃掌握我自己情绪的时候，就是我就会把追求快乐跟开心，就是当成我人生的首要目标。然后，嗯、所以那个。呃，我我后面选择的生活其实是来自于，就是我的这个首要目标了，就是如果呃非常长时间的工作会会让我不开心，那我当然就不要长时间的工作。那其实只是这个样子，嗯,嗯,嗯，对啊。然后，然后，但是在跟很多朋友聊这种东西的时候，当然那个我知道我是一个既得利益者，然后但是我想要说的是。嗯大家一定多少都有选择权，就是你可以调整那个、嗯、那个程度跟尺度的轻松。好，譬如说，有很多人会跟我说：“呃，你不用养家，然后那个你不用养爸爸妈妈，然后，嗯，就所以你的人生可以过得这么轻松啊。”然后，嗯，对，然后他们就觉得我就是一个既得利益者，然后你不要在那边，就是你自己身上没有什么责任，然后你在那边那个讲风凉话什么的，嗯,嗯可是我我我觉得就是这种东西，好，呃，这个以前也说过很多遍，就是我是那个阿德勒心理学的那个施行者，然后所以我，我我会觉得，嗯、呃，就是没有什么好。要养不养这种东西，就是我我觉得父母其实他们的人生也也他们的首要目标也是应该要就是把他们自己照顾好嘛。那那你也是应该要把你自己可以好好生活的费用留好了，嗯、然后你再用剩余的去照顾你的子女们嘛。嗯嗯，嗯对啊，就是你如果把你的全副身家就是投到你的小孩身上。然后你指望就是他们未来孝顺你，嗯、就是我觉得那样是很不负责任，就是我觉得父母对自己很不负责任啊，就是你凭什么把你的未来压到别人身上？嗯、就是你是在赌博。嗯嗯哼，对啊，就是是啊，对啊，那这个嗯，这个到底有什么好讲的？你就是一个赌徒爸妈，然后你还指望我来孝顺你，就是想的美嘞。<笑>嗯
0: ，可是我觉得这个真的是，嗯、呃。我觉得这个是在我我不说欧洲人怎么样好了，就是台湾人。这个真的是很大的问题，耶！就是我们就是有很多这种赌徒的父母，然后养成了赌徒的子女，嗯嗯、我们再去教养赌徒的下一代，嗯嗯、就是一,一代传一代，就是这个心态。好像我呃生了一个小孩子，我就是押了一个宝这样子，然后我老的时候，嗯、我就是指望他们来回报我，嗯、就这个感觉好像是天经地义的，但是真的不是，嗯嗯、就是你，嗯呃。怎么说？讲难听一点，你的父母生下你来，你就是一个独立的个体，你就必须要为自己，你呃，怎么说？你你就要为自己负责。嗯、那他们就是要为他们自己负责。你的人生就是你的人生，你不能怪你的父母们有把你的人生过好啊。嗯嗯嗯嗯对，那我觉得，我觉得大家就是会一直想要去找一个借口，或者是找一个什么冠冕堂皇的。故事去，就像我们刚才说的，你就是当个鸵鸟，嗯、就是好像你做不做这些事情，或者是呃不去面对这些事情，都有一个都有一个理由可以、嗯、可以说，嗯，对，那你就只是骗自己跟，跟骗骗，就是跟骗大家这样而已，这样你也开心吗？嗯
1: 嗯，对啊，这个这个也是我我记得我以前也有说过，反正我真的很讨厌孔子，很讨厌儒家思想啊。就是嗯，对我来说，孔子跟儒家思想就是，我觉得就是那个情勒高手，然后嗯，等于、嗯、一个一个一个充满了情勒的邪教这样子。
0: 嗯哼，<笑>对啊。比好，<笑>嗯、譬如说
1: ，啊、当然我我这边是一般论啊，就是如果你真的拥有恶魔般的爸妈，然后或者是你生出了恶魔般的子女，那我没有办法，就是那个那个、嗯、那个另当别论。我这里还是一般论，就譬如说像孝顺这个东西，然后、嗯、呃，我我妈跟我就是因为呃，我们长时间两个人都有呃。各自的那个那个精神疾病，然后跟心理问题，然后所以我们的相处不是很愉快。嗯、然后所以中间我为了我自己的健康呢，嗯、就是很长一段时间没有跟他见面。然后呃，因为这样做，嗯、就是身边当然会有一会有一些那种你不孝顺啊这种这种声音会出现。嗯，然后呃，嗯、<哼>说实话，就是我有没有挣扎过？当然有。然后，呃，嗯、可是这个就是我今天要讲的 key word， 就是你，嗯、呃，这辈子需要负责的就只有你自己，没有其他人。嗯，所以你要先把你自己顾好。嗯，
0: 嗯就是这个才是,是真的。我真的。就像，嗯，就就像飞机失事的时候，他们会要求父母就。就是大人们要先戴氧气罩，嗯嗯嗯然后你再去照顾你身边需要帮助的人。嗯嗯嗯你如果不先照顾好自己，就是你怎么去照顾其他人？嗯
1: 嗯嗯，呢，嗯嗯，对啊，我觉得我觉得就是就是呃，这个脉络就是这个样子的。然后呃，我今天会想讲这个事情，当然也是我自己的经验分享，就是嗯。呃亚洲人太爱说孝顺了，然后，然後甚至我觉得亚洲人对孝顺的标准非常之高。嗯、那、嗯、呃，然后我觉得孝顺在在亚洲文化里面，就是呃，已经变成一个情了，嗯、的的超级工具。然后我觉得这件事情其实很恐怖，嗯、因为。我觉得这个东西其实很容易判断嘛，就那个人跟人的相处是是是很对等的，就是不管他他是爸爸妈妈还是谁，就是你今天跟这个人舒服，嗯、跟这个人相处舒服，然后呃他没有跟你他没有给你压力，那你当然就会想要多接近他。嗯那你今相反的，嗯、<哼>就是你今天如果不想要接近这个人，或者是你你会抗拒跟这个人相处，那一定也有他的原因。嗯，嗯然后所以孝不孝顺这件事情，我觉得不是单向的，是双向的。就是如果你的爸妈对你好，嗯、然后让你觉得你应该要孝顺你的你的爸妈，那你自然就会去做啊。然后，所以我觉得这个很大一部分也就是爸爸妈妈的责任嘛。就是你今天如果养出了真的很不孝的小孩，我觉得你自己确实应该要检讨一下
0: 。是啊，嗯，是啊
1: ，对，嗯，就大家有没有觉得
0: 这里越来越像
1: 邪教电台？
0: <笑><笑>我们不是一直都是一个邪教电台吗？<笑>这有什么好澄清的？
1: <笑>就,就是就是，我想要跟大家讲的，就是直面啊！对对对，就是大家要搞清楚，就是你的责任到底是什么？你的责任绝对不是你的家人，不是你的爱人。然后，嗯、呃，对啊，我觉得谈恋爱也是，就是我我身边很多朋友就是都会跟我讲那个谈恋爱的事情。然后其实，因为已经四十年了，你知道。就是我听这些东西听了大概,大概也也有二十年，然后我真的觉得很烦很烦，就是就像我讲的，就是人跟人之间就是这个样子。你会喜欢相处的人，就一定是那些不给你压力的人
0: 。嗯
1: ，对。然后，嗯，那个，然后但是你们今天谈恋爱的时候，你自己去检视一下你的所作所为。你一天传五十个讯息，这不是压力吗？然后你一天讲两万次我爱你，嗯、这不是压力吗？<笑><笑>
0: 对啊，就是讲两万次，这个真的很多哎、欸。<笑>对啊，就就，所以
1: 我我说这个道理很简单嘛，你自己就去检视一下，就是你有没有给人家压力。嗯、然后，当然，就是我、嗯、我所说的这个压力，不是你不可以跟这个人讲真话，嗯、或者是呃，你不可以因为为了他好，然后跟他说他应该怎么样。就是我觉得，好，呃，我我觉得对所有人都一样，<笑>就是对身边的人。就是我，我是这样做的。就是我身边的朋友一定都知道，就是我真的不是要讲难听话，我就是有什么说什么。嗯、对，然后，嗯、然后就像就像那个呃，好，我有朋友也有问我过，就是我觉得很无聊，就是那个他呃，圣诞节很想要什么东西，然后他就说，你觉得我可不可以就是跟我男朋友说这个东西？然后我就说可以啊，嗯、就是你要他送你爱马仕，嗯、你要他送你房子，嗯、你要送你要他送你车子，什么都行啊，嗯、你爱讲你就去讲啊，因为那是你想要的，但是他可以不给你嗯。嗯嗯
0: ，对啊，所以对我觉得这个就是重点。嗯嗯嗯，嗯嗯就是所谓的情勒，其实就是这样子，就是那些压力就是这样子，就是因为你在讲或者是在要的时候，你有一个。呃，你希望得到的结果，嗯嗯嗯，嗯嗯那个东西才是造成压力的主因。嗯、就是你有一个很明确的你希望得到的结果，那、嗯、那个东西如果没有发生的话，就是你就会失望，就会崩溃。嗯嗯嗯、所以那个东西是，就是你你这个很明确的要求跟你的那个东西，在你讲出这些话的时候，就会造成一个轻了的压力。嗯嗯。嗯嗯就是听的人也会感受得到，就算你没有把那个东西很明确的讲出来，那我觉得就像夫妇说，如果说你想要什么礼物，你就直接了当的讲。那别人拒绝你的时候，你也要知道，就是嗯,嗯、呃，怎么说？不是你你想要就会有的嘛？就这个世界就是这样子啊，嗯嗯嗯嗯<笑>对啊，所以你要去接受这个事实，嗯、就不要，嗯，我觉得那个是。情勒的由来就是这个，就是你一定要得到那个东西，那你当然得不到的时候，就会搞得两边都有很大的压力呀、
1: 啊。对啊，我我觉得这个，尤其是亚洲人很，很、嗯、很常有这个问题，就是预设立场。嗯，对啊，就是我我<對>我真的觉得，嗯，不管是呃呃。对对，对爸爸妈妈，或者是对自己小孩，然后对对朋友、对恋人，我觉得都是一样啊。就是你什么都可以说，你可以跟他讲说，呃，好，他有你不喜欢的地方，好，譬如说抽烟好了，嗯、你的另外一半抽烟，嗯，你你可以跟他讲说你不喜欢他抽烟，嗯、然后，但是他要不要戒烟是他的事，不干你的事。嗯，然后，但是，对，也不是说你他如,他如果
0: 不戒烟
1: ，对，也不是说你，我的就是这样必须要无止境的忍耐哦，就是你也是有选择权的，对，就如果这个人不戒烟，<对>你就是觉得很臭，你就是觉得他会早死，你就是觉得他以后会肺癌，嗯、然后你要花钱养他，那你也可以选择离开，没错，真的就是这个样子而已，对，就是大家都是有选择的，对啊，就是那个。嗯，我觉得大家很很很常就是假装为别人好，然后、呃、嗯，而呃剥夺人家的选择权。我觉得这样是嗯很不符合人性，嗯、然后呃就很不道德的一件事情
0: 。嗯嗯，嗯没错，真的是这样子。我真的觉得在。我就很庆幸，我的我的另一半是呃，不是亚洲人，嗯嗯嗯就他没有受过这个那个儒家思想的荼毒，嗯嗯所以他其实是非常非常直接的。<笑>然后我觉得我一开始的时候也受到很大的文化冲击，嗯嗯就是他会直接跟我说他不喜欢我做的什么什么事情，嗯、然后或者是。不喜欢他，甚至有就是抱怨过我的牙齿，他觉得我的牙齿很不整齐，然后他觉得为什么我不去做矫正这样，<笑>而且他是很直接了当，在我们还在 dating 的时候，他就这样跟我讲，嗯、然后我那时候觉得很文化冲击，想说，嘿。哼，<笑>就<笑>怎么怎么怎么会有人就是<笑>你是想你是喜欢我还是不喜欢我你怎么会这么直接的就是把这种事情讲出来这样子？<笑>可是我后来理解，就是他们沟通的方式，他们会把自己的想法很直截了当的说出来，<笑>所以他你不用猜他们。<笑>我觉得跟亚洲人相处。很累，就是讲什么话你都要用猜的，你就是要去猜人家背后的意思是什么。可是跟欧洲人相处你就不用，因为他们就是很直截了当。你不用去猜他这个话背后的意思是什么，因为他说出来就是那个意思。<笑>然后，所以我我我也可以有选择权。我那时候我就告诉他说，我就是不想要去做矫正，我觉得那个很很可怕。我觉得这个就是我的牙齿就是不整齐这件事情，并没有妨碍到我的生活。然后我其实还很喜欢，因为我很喜欢我的虎牙。嗯，所以我就跟他讲说，我是不可能会去矫正的，我就是喜欢这个样子。然后他他他就选择接受了。嗯。就所以我们还是继续在一起。就是每个人都有选择的权利嘛。就是你，你可以直接的说出来你的、你的不喜欢的地方跟喜欢的地方，然后别人怎么去 react， 那是别人的事情，你不能去操控他人啊， mm hmm. 是不是？<笑>对啊，所以你你也要有心理准备，就是你可能得到的答案并不是你想要的那个答案，然后你要去接受，嗯、mm ， hmm. 对。我觉得这个，我觉得去接受这件事情，其实是很多人没有办法做到的。嗯，像我之前就，嗯、呃，我忘记我我跟我一个朋友聊什么事情了，嗯、呃，他好像就是很在意别人说他是既得利益者这样子。嗯、然后我就跟他讲说，既得利益者其实不是什么，呃，不是一个骂人的话，其实他就是一个现象。对、嗯、啊，就是一个就是利益者。对啊，就是你
1: 、就是、你你从小到大，就是如果你真的勾了那些 checklist。<笑>那你就是既得利益者，<對>那只是一个符不符合资格的问题而已
0: 。对对对对，我就说那不是一个骂人的话，所以我说你并不需要就是在意这件事情。嗯、但是他很在意，然后他就说，所以我我做这些事情，如果我被人家说我是既得利益者，我我就是要接受这样子嘛’。我就说是是因为他就是一个现象，他不是一个骂人的话，所以你你。嗯嗯你除了接受之外，你还能做什么事情吗？嗯、然后他就说，他觉得他不能接受被人家说是自己的利益者，嗯、然后他就想要去改变别人的想法。嗯、可是我觉得这个就是，我觉得很多人其实都是这样子。比如说被人家骂，像我们前几集讲的，就是渣男或渣女这件事情。嗯、那你你既然你选择做这些事情，然后你可能被人家骂是渣，那你呃怎么说？你会想要？去改变别人的想法，让别人不要叫你渣男渣女，但是你确实做那些事情啊，嗯嗯嗯、是不是？嗯，对，就是你不能改变别人怎么说你、怎么看你，但是你可以改变你自己。那如果你真的很不愿意被人家说渣男渣女，那你就去做不是渣男渣女做的事情嘛，嗯
1: 是是对啊，我觉得大家就是没有搞清楚，是不是去
0: 改变，对啊，对，不是去改变别人，是改变你自己。嗯嗯嗯
1: 就通常真的会让大家越来越生气也是这种的，就是你你一心认为自己不是渣男，嗯、然后但是尽就是做尽了那些渣男做的事情，然后大家就会觉得、嗯、哇，你这个人真是疯病得不轻。
0: <笑><笑>对，就会觉得你这干嘛死不认错什么的，那别人要怎么说你那是别人的事啊，那你自己看你自己。如果你真的也就是觉得自己怎么会这么渣，嗯、那你。看不顺眼自己了，那你就想办法去改变嘛，<笑>而不是去改变他人对你的看法。我觉得这个真的很 ridiculous，、嗯、就是你怎么会想想着要去改变他人对你的看法？我觉得这个没有办法。嗯，你呃，我我讲到这个渣男渣女，就是在那个前一阵子王先生跟李小姐的事情落幕之后呢，就出好莱坞就出了一篇新闻，就是那个 James Franco， 呃，因为他。大概在四年前还是五年前，他也是被大家说是呃，就性成瘾啊，什么什么，的，就是一个渣男什么的。然后他就淡出了演艺圈，他就消失了。然后在那个前一阵子，就是大概上个礼拜吧，就出了一篇那个访问，就是他四年后就是接受了一间杂志的访问，然后他就在讲他这四年间他的心态的调整。然后我觉得他真的是，因为他就说他他他。他发生这些事情以后，他众叛亲离，他连他最好的朋友 Seth Rogan 都离他而去，这样子。然后他就觉得，到底是我做错了什么事情？他他认真的去想，他自己出了什么问题？然后他就发现，他其实这些问题都是跟他的那个精神状况有关系。他其实就是心里有一点疾病，这样子。所以他就努力的去调整他的生活，然后去改善他的这些。就是所谓的渣的行为这样子，然后他现在就跟了一个他呃一个女朋友已经交往了大概四年多，然后呢两个人感情很稳定。他就是跟那个杂志社讲说他这几年来的心情，然后他也没有想着要去改变舆论，他就是消失，然后去改变他自己。那我觉得这个这个新闻我那时候看到想说哇，这个人真的是，我觉得他如果再出现。就是我觉得他就是就是一个嗯认认真真的在过自己生活的人，我就会很欣赏这样子的人。嗯、对，嗯、就是反观我们那个王先生，就是他还没有意识到，就是可能自己有什么问题，这样子没有去好好的。对面面对自己，嗯、我觉得这个 James Franco 真的很了不起。这样、嗯
1: ，没有啊？但是呃，我我觉得这个还是要说，就是如果你你你有办法意识到自己呃有问题，然后或者是你,你肯花时间去做这些事情，那个其实是很难的事情。对，嗯，然后所以如果他做到了，那那那是非常棒的事。如果你还没有做到，那那你就继续加油。我觉得只是这个样子而已。然后就像刚刚讲的那个记得例子，我觉得这个东西也很吊诡啦。就是你你朋友的那个心态，我完全可以理解，因为有很多人是这个样。我也跟很多朋友就是进行过类似的辩论。那，嗯，因为记得利益者这个东西很尴尬嘛、啊，我觉得这个是比较近期才有的事情，也跟就是我们的社会越来越越资本化，就是有很大的关系。那呃，嗯、<哼>大家会觉得记得利益者就是呃，你你就是呃享受了各种优势的人嘛，可能你有钱啊或者是什么东西，嗯、可是因为这个东西很好比较，就是他们大可以嗯，就是找那个。就是比自己更高级的、更有钱的人，对，然后他就会觉得、嗯、我不有钱啊，然后我不什么，啊。然后但是我觉得重点就是这个嘛，嗯、就是你你要你要感受一下，就是呃，这个世界上有多少人过着不如你的生活？嗯，对啊，然后我我觉得主要是这样子的心态，然后、呃、那个既得利益者只是让你知道，就是其实你已经呃享有蛮多的资源。就只是这样子而已，嗯，嗯对，不是说那个、嗯、<哼>呃呃，就是自得利益者这个东西，就是只是跟你讲说，呃，这个大恩小传的那个开头也有写，就是呃，我跟你讲你是自得利益者，嗯、只是希望你不要轻易的去批判那些不如你的。
0: 嗯嗯嗯嗯，就是要你怀着一个感恩的心，嗯、你是一个既得利益者，<笑><爛>其实你很幸运。<笑>大爱、哦，<笑>可是就是这样说说白话一点就是这样子啊，嗯、就是你要懂得感恩这件事情。嗯嗯、但但是
1: 我同时也要说，因为我我我身边有很多朋友也是这样子的人嘛，然后就是也辩论过，嗯，呃、我我觉得他们也有辛苦的一面。Um, 嗯好，就是我很常有很多朋友，就是觉得我的日子过得很爽，嗯，然后呃、嗯，他们可能心里会觉得有一点不平啊，或者是什么东西这样子，嗯，然后呃、嗯嗯，然后他们可能会说，就是我家里很有钱啊，然后那个你你当然就可以嗯，不用担心你未来的日子，可是我我我要买房，然后那个我要我要养爸妈，我要养小孩，然后那个我要干嘛干嘛干嘛、嗯、这样子。嗯，对，然后呃，就是我我家有钱是有钱，可是我这个就是我我刚刚讲的那那个同样的东西，就是我家有钱不代表我有钱。嗯，然后所以我觉得很多人会有这个问题，是就是你今天孝顺你爸妈，是你真的在孝顺他们，还是你是在孝顺他们的财产、嗯
0: ？嗯嗯嗯。然后是，我真的觉得就是这样。我们就是要面对事情的本质，去正视那个东西，嗯、而不是去看它的会带来的呃 benefit 或者是什么。那些东西是你那些是赌博，那些不是真正的会会发生的事。嗯嗯，对啊，所
1: 以呃，在很就是很常跟身边的朋友辩论，就是我我都是。呃，跟他们讲说，如果你觉得现在生活不开心，那你就去过你开心的生活嘛。嗯、你看你，你你可以尝试啊，怎么样让自己开心一点、嗯、好。譬如说，我以前也很推荐，呃，我我认识的呃小朋友，就是年龄资格还符合的，就是我我希望大家可以去打工度假。嗯、然后我也得到过很多的 feedback， 就是我不行，就是我还有助学贷款。然后那个我们家很穷，嗯、不可能让我这样出去。然后我觉得就是，嗯、呃，大部分的人，如果你没有看清楚你、嗯、你自己真正的责任是什么东西，然后或者是你真正要追求的是什么东西，嗯、或者是呃，你觉得被绑住你，就是真正绑住你的是什么东西，那你就会有
0: 嗯
1: 呃说不完的理由跟找不完的借口。嗯，对，嗯，然后，但是我觉得到头来、嗯、这些东西都是你自己给你自己的。如果你今天觉得你不孝顺你爸妈，嗯、你以后就继承不了遗产；然后你今天如果不花钱养你的小孩，嗯、他们老了就不会孝顺你，就会让你孤家寡人一个。嗯、然后，嗯、对，我觉得那个是你你自己的选择。其实你已经做出选择，你过你现在的生活，嗯、那你就没有什么好。就是羡慕其他人，或者是 judge 别人的资格，因为你做了你自己的选择。如果你以后不开心，那个是你的问题。嗯，对。但是，但是我我要说这个东西确实很难啦，就是因为，呃，像我就是一个很铁铁齿的人嘛，就是我我是那种不求神，就是那个，呃，我不要你帮我什么，所以那个我也不怕你害我
0: 。嗯哼，对啊。我觉得就是要这样，就是反正就像刚夫妇一开始讲的，就是你这一辈子要负责的对象，就其实就是你自己，就只有你自己一个人。嗯、所以你要怎么样把自己照顾好，怎么样让自己的生活开心，然后。做出什么选择，跟那些选择会造成的后果是什么，都是只有你自己一个人要承担。嗯、<哼>所以你要想的是这些事情，嗯、<哼>就是你做任何一个选择，那个选择的后果不管是什么，你都要承受。就你不可以去怪别人，嗯、<哼>或者是怪这个事情怎么样，嗯、<哼>或者是怪天天时地利人和，这些都都不不对。就是会发生什么事情，那些结果都是你自己造成的。所以你要去接受，嗯嗯
1: ，嗯是不是真的？我觉得我真的对，我觉得，呃，今天发生在你身上的所有事，就是你真的都要盖夸承受，嗯、就是，呃，没错，因为那个是你的事情，对。就譬如说、嗯、那个，啊、真的，就就是我以前有一个疯妈妈，然后我为什么那个时候会这么病，嗯、就是因为我觉得我很爱她，我很想要她好起来，然后所以我就会那个。嗯一直冲进去那个那个危险区域，你知道吗？就是他们是疯的，嗯、他们不知道他们在伤害人。嗯、然后，但是你那个时候知道他不对劲，嗯、可是你冲进去让他伤害你，嗯、那个是你造成的，不是他造成的。
0: 嗯，对，真的。然後我现在也因为我。我曾经照顾过夫妇，所以我可以跟大家说真的，<笑>我我觉得我以前就是抱持着这种我是一个救世主的心态，在跟我身边的人。呃，交往，嗯,嗯,嗯所以我就会暴食的这种，就是我要去拯救你，我看你很辛苦，嗯、我想要去帮你的心态、嗯嗯嗯、去帮你。那当然，我那时候的心态也不是纯粹就是哦，我就是一个大好人，我就是要去帮你，我就是希望我可以帮你好起来之后，然后你可能会感谢我，然后会更爱我或者是什么之类的。嗯、我觉得我有那个。呃，想要得到回馈的心，那我觉得这个也是，就是人之常情。你、嗯、就是付出了，当然都会想要得到回馈嘛。但是这个东西就会造成很，就彼此很很很呃呃，怎么讲，很就是很大的压力。对对对
1: 对
0: 。对对对对对对，所以真的，你不要去想着你要当个救世主，你不可能。你唯一可以救世的，就是你自己，嗯、好不好？没有，就<笑>想着你自己。这个就
1: 像咪咪刚刚说的那个带氧气罩的问题嘛，就是那个你今天你先带了氧气罩，嗯、你能确认你自己可以活着。然后那个，嗯、你你才能继续保护他，保护的久一点嘛、啊？不管那个有多久。然后<是>然后我觉得你，你<的>你要你想要照顾你身边的所有人，也是一样的道理。就是你没有顾好你自己，就是你让你自己扛了太多责任，然后你先疯了。就是你觉得你的家人会比较轻松吗？嗯、并不会啊。就是你要让你自己过得好，嗯、过得开心，你才可能有余力，就是真正的照顾他们，嗯、而不是给他们添麻烦。
0: 没错，真的，真的是这样。好，那我要讲一下，因为我最近那个就是我爸妈年纪也大了嘛，然后我爸他就跟我讲了一些，他没有跟我讲，他跟我妹讲，就是我刚才开录前跟夫妇讲的，<笑>就是他们会有一些小抱怨。那我爸就讲说，他那个最近可能就是有点漏尿的那种<笑>。的的疑虑这样子，然后他觉得很担心，他觉得自己年纪怎么老的这么快，就是他好像有点无法面对这样。然后他只跟了我妹说这件事情，然后他没有跟其他人讲。那我妹她也是，就是偷偷的跟我说，就是爸爸最近有这种这种呃苦苦苦恼这种困扰。然后我觉得其实我们都在面对这种事情，就是我觉得呃就是像老化这件事情，其实也是。人一定会发生的嘛？那当这些事情发生的时候，我们要怎么样去去接受？我觉得，嗯，就是像我刚才说，如果说你觉得自己生病了，你就去看医生；那如果你觉得自己啊真的老了，老到一个程度，你也不要就是勉强自己，你可以坐轮椅，你可以做任何事情，就是帮助自己，让自己更嗯，可以怎么说，更顺畅的生活。我觉得都很好，对你不要觉得这个就是像我外婆，她很不愿意坐轮椅，然后也不很很不愿意拄拄拐杖，她觉得那个很丢脸，可是。这真的没有什么好丢脸，你就是人嘛，人就是会老、会衰老、会死亡，所以你只要就是诚实的去面对自己，在发生这样子的事情，我觉得那没什么好丢脸的，不会有人 judge 你什么，不会有人就是觉得你老了就是不正常或者是什么的，就你反而你去打扰到别人，你因为你的老去打扰到别人，别人才会觉得很麻烦。但是如果你照顾好自己。嗯不会有人说你任何什么事情的，真的啊！
1: 你可以很优雅的穿着尿布，嗯、然后开开心心就是。对啊，对啊，就是尿在你的尿布上啊，是就是人家也不会发现，對對,对对对，然后你自己也很舒服，嗯、就是，就是就是你<錯>你光你你光是花时间抗拒就是穿尿布这件事情一点意义都没
0: 有，嗯，真的真的，嗯、对啊。所以我，我我其实也是很很、嗯、很支持那个安乐死这件事情我希望台湾这个法律也可以很快的可以被通过。我觉得，如果说有一天我也可以，我就是这样就是很病，然后很痛苦。我希望我有一个选择，可以让我自己更有尊严的死去，然后不要麻烦到其他人。就我照顾好我自己的死亡，嗯嗯嗯我连自己的死亡我都自己照顾好了。我觉得这个是非常非常。棒的一个一个呃法律这样子，所以我希望这个嗯嗯对在台湾也可以发生这样子的事
1: 。最最近其实呃这这个算是呃一,、嗯、一个活动了、啊，大家可以去去 Google 一下，我忘记叫那个生前遗嘱还是什么东西的。然后他是希望大家可以尽早开始做这些东西，然后呃里面有很多规划里对里面有很多规划的细节，然后呃嗯但是。嗯就是呃，那个其实很像是一个呃 ，meditation 的疗程，就是你可以经由就是你立这个遗嘱的过程，嗯、<哼>就是去筛检，就是你你人生中觉得最重要的事情是到底是什么？嗯，对。然后，
0: 嗯
1: ，嗯我我觉得我觉得这个东西其实其实很重要咯。然后，呃，嗯、但是我觉得很多人就是没有搞清楚这个，就是呃。像呃，很多朋友也会跟我呃争执买房的事情，嗯，我我觉得很多人其实你你没有没有想清楚，就是你到底为什么要买房。然后就像我们刚刚讲的，嗯、如果你今天买房就是为了留给下一代，那就是大可不必。对，然后尤其、嗯、尤其是在台湾，嗯、就是你今天、嗯、你你少说你要花个二十年，然后甚至是三十年。嗯然后，嗯，去去买一个房子，然后你为了这一个房子，然后你要过那个二十三十年，你自己觉得不是很开心的生活，就是，嗯，对啊，嗯、我觉得就是大家可以去想想这个东西到到底值不值得。这个世界上其实大部分国家的房价都比台湾便宜，嗯，对，就就连日本哦，就是比我们是比我们先进的国家，然后。但是他们的房价其实也比我们低很多，嗯、<哼>除了东京之外啦。嗯哼，对啊。然后我觉得就是，嗯、呃，我希望大家去，就是如果你真的做这些，想做这些事情，想买房啊，什么东西的，就是我觉得大家可以去多了解一下台湾的房价到底合不合理，然后跟你你到底承不承受得起这么，这么这么这么庞大的压力。再去做这个决定，嗯、因为这个是你自己的责任，你不可以因为你买房，你为了你的小孩好，然后你发疯了，就是扛不住这个压力发疯了，然后就就就呃把这些包都丢怪小孩，对对对对对，我都是为了你们啊，嗯、我都是为了你们、啊嗯，我們、啊、才会疯成这样，嗯、对,对,对，對<笑>你知道那个房贷有多难扛有有這,这句
0: 话。很<對>常听到呢，<笑>对
1: 我吃了二十年的泡面， uh huh. 你们在干嘛？
0: <笑>什么之类的？没错，就是就是为自己就好，你不要去想这些，就是其他人的事、啊所。所以我觉得
1: 接下来也是啦，嗯、就是那个眼看着2022就要来了，然后那个2022看起来就是也不会是那个。太太像那个我们美好过去的一年，然后，嗯，对啊，就是我我希望大家有心理准备，然后知道那个，呃，你你是有选择的，就是我相信在台湾的大家都可以都可以感受得到，就是，嗯、呃、嗯，你爱戴口罩，你不戴口罩，或者是你口罩有戴好没有戴好，然后装个样子什么的，那个其实是你自己的选择。对，嗯，然后但是，嗯、呃，所有的选择都有，都会有相应的后果，后果，对对对，嗯、会来。然后这些东西，嗯、这些东西到头来还是会让你自己负责任的
0: 。没错，嗯，是的。现在就是要来一个延伸阅读了，已经就时间差不多了呢。是、嗯，<笑>大家会觉得这一集很就是听得很累吗？很多大道理，
1: <笑>没有，所以我们那个之后要放假嘛，就是大家可以把这一集
0: 就是拆成那
1: 个一个月听
0: 。哎<笑><笑>、欸，你这样默默的说，我们是要放到四个礼拜假是吗？
1: <笑>我个人是希望的，因为就是有很多很麻烦事情要处理的
0: 。哎<笑>、欸，好啦，你要先延伸阅读吗？
1: 我我其实没有哎、欸。
0: OK， 那我其实也就只有一个。我最近看了那个，就是那个 N 电视台，<笑><笑>我们一直不愿意说人家的那个名字、的那个频道。嗯、然后他最近有一部呃电影在平安夜上映的，我觉得在这个时候上映真的是非常好。然后呃片名叫做《千万别抬头》，然后就是 Don't Look Up。那我觉得这一这一部就就连片名，我觉得就很很不错，就是在讲。我们今天在讲的这些事情，就是一个正在发生的事情。好，他们是呃一群科学家发现了，就是有陨石要撞击地球，然后他们试着在告诉全世界的人，这个陨石会毁灭地球，会造成生态毁灭，就是整个整个全人类会全人类会被杀掉这样子，然后。呃，就是他们很尽力的要告诉大家这件事情，但是不管是政客也好，媒体也好，或者是这个世界上所谓的既得利益者们也好，就没有人要正视这个问题，就是全人类即将要被灭亡这件事情，大家都是在就是。看讨论边边角角的什么可能会得到更多利益呀、啊，或者是政客们就在想说可能可以借这个灾难得到一些权利啊什么的，但没有人去看我们就是会死掉这件事情。那我觉得整个故事他就是一直在讲这个有多荒谬，然后你仔细去看这个故事，你就会发现你的人生可能也有很多时候是像这个样子。这么荒谬，就是你选择不去看那些正在发生的事情，然后去做一些很无意义的边边角角的事。嗯嗯嗯所以我想要跟大家推荐的就是这个这部电影。嗯、然后这部电影的开始呢，我觉得他用了一个很反反讽的，嗯，一段喜剧喜剧人用的句子作为。开始，他写上了一个字卡，然后那个字卡写的是：“他说我宁愿死的时候像我爸，像我呃阿公一样，是就是在沉睡中死去，而不是像他的呃那个乘客们是在尖叫中死去。嗯”嗯、然后我觉得大家可以去想一想这句话的意思，然后跟这个这整部片就是一个这么反讽。的一个喜剧，那我觉得大家可以去看一看。如果有订阅恩频道的话，<笑>好的，好的、哦，那我们就要去放假喽。希望大家可以在明年都有一个美好的开始，新年快乐！今年也可以好好对新年快乐，<笑>那今年也可以好好的去正视一下正在发生的问题，<笑>然后好好的去解决它，有一个 closure。好的。那我们就到这边结束咯，大家拜拜，拜拜 <bye>。我讲完了。